0: Herzlich Willkommen zum Kinderfilm-Podcast, dem Podcast von kinderfilmblog.de. Ich bin Rorys Wolf und freue mich, euch heute zwei besonders schöne Interviews bieten zu können. Am 8. Dezember 2022 ist eine neue Verfilmung des Räuber-Hotzenplots in die Kinos gekommen. Das ist bereits die dritte Verfilmung, nachdem zunächst 1974 Gerd Fröbe sich die sieben Messer und die Pfefferpistole umgeschnallt hatte. Und dann Armin Rohde im Jahr 2006 in dessen große Fußstapfen getreten war. Die neue Verfilmung wurde von Jakob Klausen und Uli Putz produziert, die vor ein paar Jahren schon die sehr schöne Verfilmung von Die kleine Hexe, Caroline Herfurth in die Kinos gebracht hatten. Gottfried Preußler-Profis also. Regisseur Michael Krummenacher ist den Stoff weniger übertrieben und albern angegangen, als dies in den älteren Verfilmungen geschehen ist. Und entsprechend hat Nikolaus Ovczarek seinen Räuber Hotzenplotz auch etwas vielschichtiger angelegt. Er ist eine durchaus verletzliche Figur oder, wie er selbst sagt, kein schlechter Mensch, sondern ein Räuber. Ich habe mit Ovczarek und Krummenacher am Tag nach der Filmpremiere sprechen können. Hier im Podcast hört ihr zunächst mein Gespräch mit Nikolaus Ovczarek. direkt im Anschluss das Interview mit Michael Krummenacher. Schon jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Für Menschen in unserem Alter ist das ja eine, glaube ich, relativ feste Kindheitserinnerung. Hm? Hat denn der Hotzenplatz für Sie als Kind schon eine Rolle gespielt?
1: Ja, aber keine, keine, also kein, noch, noch keine Hauptrolle. Also, ich, ich habe den, hab den als Buch bekommen, aber da konnte ich noch nicht lesen. Und <lacht> Warum ich das dann bekommen habe, weiß ich nicht. Aber mich haben die Illustrationen sehr beschäftigt und dann war ich aber auch eher interessiert an, an, an Piratengeschichten. Und da meine Mutter Irin ist, war ich dann auch äh, wurde ich eher versorgt mit äh, ins Deutsch übersetzte angelsächsischer Kinderliteratur. Aber ich kannte den Hotzenplotz. das schon
0: ja. Aber nicht tief in äh, ottfried Preußler Büchern gebadet offenbar.
1: Krabbbat schon. Später Krabbert, vielleicht wissen Sie, der hat übrigens äh, den Horzenplatz geschrieben, der Preußler, weil er mit Krabat nicht weiterkam. Hat das ist
0: jetzt Schra Ausweichbewegung.
1: Ja, eine Schreibkrise während Krabbert bekommen und hat dann den Horzenplatz geschrieben und dann ging es mit Krabat weiter. Den habe ich schon gelesen, aber Hotzen, dabei stand ich auch schon, habe ich mich auch zu alt gefühlt dann für Horzenplatz. Dann als ich Krabat las.
0: Haben Sie denn äh, jetzt für die Vorbereitung, nehme ich an, haben Sie das Buch wahrscheinlich mal gelesen und vielleicht auch die Filme angeguckt, die, die älteren Verfilmungen mit Gerd Fröbe und Armin Rohde? Ich
1: habe reingeguckt in die älteren Filme. Ähm, ich habe natürlich das Buch nochmal gelesen. Ich muss sagen, das Drehbuch ist schon ziemlich nah. Ähm, hat natürlich eine andere Erzählform als das, als das Kinderbuch. Aber von der, von der Grundstruktur äh, war das Drehbuch schon sehr gut, weil es halt auch auf, eine, auf die Einfachheit, also die, die Größe in der Einfachheit weitererkannt hat, die den Zuschauer dann auch ein bisschen projizieren lässt und nicht irgendwie eine äh, sogenannte zeitgemäße ähm, Idee drüber tropft. Äh, ähm, und die Filme habe ich, ähm, da, bei mir ging es eher darum, deshalb habe ich mir die Filme angeguckt, ähm, also ich habe Ausschnitte aus den Filmen gesehen, weil es mir eher darum ging, die Frage, die ich mir gestellt habe, in welche Form einer, ist eine Form der Überhöhung der Darstellung notwendig? Und wenn, wie weit darf die gehen, bevor es albern wird? Und da habe ich mir, hat ja keinen Sinn, Kollegen wie Gerd Fröbe imitieren zu wollen oder wie Armin Rode. Im Zweifelsfall sage ich immer, die waren eh besser. Ich mache es einfach anders. Ähm, aber da, da, das hat mich so ein bisschen interessiert, wenn man das im Jahr 20, wann haben wir es gedreht, 21 oder 22 macht, in was für eine Form einer, einer Überhöhung kann man gehen oder soll man gehen? Das hat mich äh, eher so interessiert.
0: Und wie würden Sie das beschreiben, was Sie da gewählt haben? Also wie haben Sie für sich die, die Figur, Hotzenplotz? Ich habe mich gefasst. für die Überhöhung entschieden. <lacht> ja.
1: Ich glaube, die bedarf es auch, darf einfach nicht albern werden, es muss dann immer noch mitten, also das ist jetzt eher theoretisches Geschwätz von mir, aber es, es muss dann immer noch was mit mir zu tun haben und es muss immer noch ein Mensch sein, obwohl es gerade Kino ist, also wie im Theater wäre es was anderes, ähm, aber inwieweit schafft man das und mich hat auch nicht nur die kriminelle Seite interessiert, sondern dass es auch ein Mensch ist mit einem großen Herzen, der einfach am Rande der Gesellschaft steht und noch nie eine Chance hatte auf eine soziale Interaktion, außer er tut das, was er gelernt hat, nämlich rauben. Er macht ja nichts mit seinem Diebesgut, er hortet es, ja. er hat ja auch keinen Hehler, es ist völlig sinnlos, dass er das tut, was er tut, er kann nur nichts anderes. Und nimmt dann zwei Kinder als Geisel und die Großmutter, die auch nicht die Großmutter der Kinder ist, sondern einfach die Großmutter. Ne? Ähm, und scheitert dann auch am sozialen Leben, weil er es gar nicht kann. Ein Lieblingssatz von mir ist, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin ein Räuber. Was ein schöner Satz ist. Und das habe ich mir ein bisschen zu Herzen genommen, den Satz, ich bin kein schlechter Mensch, ich bin ein Räuber.
0: Sie stecken ja den ganzen Film über in einem aufwendigen Kostüm äh, hm. eng an den Zeichnungen tatsächlich auch orientiert also wie auch äh, wie das ja auch schon in den vorherigen Filmen war ähm, sie haben nackte Füße zumindest sieht so aus viel Bart und sieben Messer ähm, wie muss man sich so einen Tag auf dem Set vorstellen bis sie da in dem Kostüm und in dem Körper plötzlich drinsteckten?
1: im Kostüm war ich schnell hm. Die ganze Konstruktion mit den sieben Messern, muss ich ja fragen, warum hat der sieben Messer? Benutzt sie ja nie. Ich glaube, zur Abschreckung. Die Beine, weder meine Arme noch meine Beine waren original. Gott sei Dank. Das war aus Silikon. Für die Maske saß ich schon zwei, drei Stunden. Zu Beginn sechs Stunden in der Maske aber man wird dann ökonomischer, also meine Maskenbildnerinnen wurden ökonomischer, ähm, was beachtlich ist, dass man dann noch zwei, drei Stunden einspielen kann, trotz Akribie, weil man, es muss ja sehr genau sein, weil es ja Kino ist, wo alles aufgeblasen wird. Und Aber es hat schon seine Zeit gebraucht, die Verwandlung, was auch okay ist.
0: Warum meinten Sie Gott sei Dank nicht Ihre eigenen Füße und Arme?
1: Ja, wenn, wenn ich so, so dicke Hände hätte oder so dicke Füße, hätte ich Probleme <lacht> beim Fortbewegen. Aber die hatte ich ja auch, während ich gespielt habe. Das, war, das ist seltsam, wenn die Zehen also über die Füße hinausreichen, wenn man plötzlich vier Schu Schuhnummern größer hat. Also deshalb bin ich froh.
0: Das kann ich verstehen. Sie haben ja viele Szenen mit den mit Hans Markwart und äh, Benedikt Jenke zusammen mit den beiden Kinderdarstellern, die Kasperl und Seppel spielen. Ähm, wie war da die Zusammenarbeit? Hatten die mal hatten die Angst vor dem Otzenplotz in Kostüm oder war da für die immer klar, wer da drin steckt?
1: Ja, ich glaube, wie wir uns das erste Mal tatsächlich begegnet sind, war ich schon in Kostüm und Maske. Und da war, war nach einer Maskenprobe sozusagen. Mhm. Und da hat ein gewisser Respekt geherrscht. Aber was wirklich toll war, ich habe die beiden jungen Herren auf Augenhöhe als Kollegen behandelt. Was ihnen, denke ich, auch eine Sicherheit gegeben hat, als wenn ich sie jetzt als Kinder behandelt hätte. Er war sehr höflich, sehr förmlich. Ich einen Kollegen gefragt, ob das so in Ordnung ist, wenn ich das so mache. Und das hat ihnen, glaube ich, auch... Ähm, Mut gemacht. Also ich habe sie nicht fälschlicherweise wie Kinder oder Kinderdarsteller behandelt, sondern auf Augenhöhe. Das war gut. Wir sehen uns jetzt sehr gerne und freuen uns, wenn wir uns sehen. Also habe ich, glaube ich, nichts falsch gemacht.
0: Das klingt danach. Werden Sie denn eventuell mit den beiden zusammen in einem weiteren Hotzenplatz zu sehen sein? Ist das am Horizont?
1: wurde noch nie thematisiert. Wurde noch nie thematisiert, aber ich mag, ich mag diesen Hotzenplotz da. Also ich mag nicht mich selber, sondern ich mag den Typen, den ich da auf der Leinwand sehe, der mir auch fremd ist. Aber ich mag den. Also ich gebe jetzt aber keine, keine Bestellungen in Auftrag. Also wenn sich das <lacht> ergeben sollte. Und wenn das Buch wieder so gut ist, wie das das jetzt? Hm, gerne. Aber es wurde nie von niemandem auch nur ansatzweise
0: thematisiert. Man wird ja hoffen dürfen. Sie sind ja, ja Theaterschauspieler ähm, Auch. Und äh, machen viel Erwachsenenfilme. Meines Wissens, äh, zumindest habe ich keinen gefunden, haben Sie bisher noch keine Kinderfilme gemacht. Und nun witzigerweise einen, der ja viel... Aus dem Kasperle-Theater sich bedient. Also die ganzen Figuren sind ja Figuren aus dem kasperle theater ähm, War das für Sie in der, in, der, in der Vorbereitung, in der Art und Weise, wie Sie sich darauf eingelassen haben, für das, dass es ein Kinderfilm war, war das wesentlich anders als für einen Erwachsenenfilm? Gibt es irgendwie Aspekte, die ganz anders gelaufen sind?
1: Ich habe es noch ernster genommen. Ehrlich gesagt. Ich hatte noch mehr Bammel. Mhm. Warum? Und Respekt. Ach, weil man so viel falsch machen kann. Man darf Kinder bei Gott nicht unterschätzen. Und es ist ein sehr genaues, strenges Publikum, das sehr genau, unbewusst, bewusst auf Rhythmus reagiert, ähm, das sehr viel spürt und ich habe das sehr ernst genommen. Ich hatte wirklich größten Respekt davor, muss ich sagen. Also ich hatte nicht weniger Respekt, sondern mehr. Weil die sind ja unsere Zukunft. Die hat man mit Respekt und Achtung, hat man Kindern zu begegnen. Man darf sie bei Gott nicht unterschätzen, man darf sie auch fordern. Und das war mir irgendwie sehr wichtig und ist ja eine berühmte Figur. Also man hat ja auch eine Verantwortung. Und es soll den Erwachsenen, die die Kinder begleiten, hoffentlich <lacht> begleiten, ja, das ist ja nicht gesagt, ähm, den soll man ja auch, die soll man ja auch unterhalten. Das sind ja auch ehemalige plotz leser Also es soll, äh, es soll einfach Qualität haben für die, die zusehen, egal wie alt sie sind. Und das ist eine Aufgabe. Und ich hatte wirklich selten so viel Bammel vor einer Rolle wie vor der. Was auch ganz gut ist, aber war wirklich so.
0: Ja, ist aber schon, also ich finde es ich interessant, dass jemand mit ihrem Resümee, also mit ihren vielen Rollen, die sie schon gespielt haben, mit ihrer Erfahrung, dass das doch nochmal so eine Rolle spielt.
1: Ja, aber es kann viel schief gehen. Und das hätte mir sehr leid getan. Wenn man, wenn man Kinder unterschätzt, ist nicht gut.
0: Sie hatten ja gestern, glaube ich, die Premiere, wenn ich das ja. richtig gesehen habe. Wie waren denn die Reaktionen? War das, äh, hatten Sie das Gefühl, dass Sie das geschafft haben, was Sie sich vorgenommen haben?
1: Ja. Ich würde auch sagen, wenn ich es nicht geschafft hätte, ich habe es, glaube ich, mhm. ich glaube ich schon. Wir haben, wir haben also eigentlich das umgesetzt, was wir vorhatten. Wir hatten vor, es in einem anderen Tempo zu erzählen. Nicht zu schnell. Ich glaube, dass das wichtig ist, in einer Zeit, wo alles zu schnell ist. Also selbst mir, wie, wie muss das erst für ein Kind sein? Ähm, wir hatten vor, die Figuren ernst zu nehmen. Äh, wir hatten vor, dass die Figuren auch Tiefe haben. Und die Kinder waren, die waren sehr dran. Sie waren sehr konzentriert und haben nach einer Stunde 30 schon applaudiert, als die Fee Amaryllis aus sich aus der Unke befreit hat. Also voll an der Geschichte dran. Und da habe ich sehr viele Kinder getroffen, die keine Angst vor mir hatten. Die gewisse Ehrfurcht, aber die sich hergetraut hatten. Und ich glaube, dass uns da wirklich ein, ein schöner Kinderfilm gelungen ist. Hatte ich gestern das Gefühl, dass wir sie erreicht haben.
0: Ja. Wenn ich Hotzenplotz, was ist ihr nächstes Filmprojekt?
1: Ich sehe so aus, wie ich aussehe, weil ich gerade die äh, äh, dritte Staffel vom Pass drehe. Für Sky. Und das ist das nächste, was rauskommen wird. Und dann mache ich eine, vermutlich eine Miniserie, die sich um äh, Franz Kafka dreht. Die Kafka. Ah, sehr spannend. Ja. Ganz unterschiedlich muss es sein.
0: Sehr unterschiedlich und äh, ich bin sehr gespannt. Eine letzte Frage, die ich gerne zum Abschluss eines Interviews immer stelle, und zwar nach Ihren, ihren eigenen drei liebsten Kinderfilmen aus Ihrer Kindheit oder aus der Jetztzeit. Und ich bin gespannt, ob Ihre Mutter da auch eine Rolle gespielt hat.
1: Ein, 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 ein bestimmender Film meiner Kindheit ist lustigerweise kein Kinderfilm. Oder nicht speziell für Kinder gemacht, aber ich habe den wirklich sehr geliebt. Das ist der Hofnarr mit Danny Gray. Mhm. Mhm. Nach wie vor fantastischer Film. Und ich mochte die tschechischen Kinderfilme sehr. Waren, waren von einer gewissen Fremdheit. Ich mochte die Figur des Pantau sehr. Und ich mochte natürlich... Captain Hook-Verfilmungen sehr. Aber wenn, wenn die Geschichten eher poetisch waren als schnell und wenn es keine wirklichen digitalen, gut, die gab es damals noch nicht, aber ich war, ich habe die tschechischen Kinderfilme sehr geliebt, weil die waren mit einer, mit, mit einer Poesie versehen. Die mir, die mich sehr angesprochen hat. Die haben auch sehr viel Wert gelegt auf Kinderfilme, die
0: Tschechen. Mhm. Haben Sie da noch einen bestimmten Titel außer Pantau, der, der Ihnen einfallen oh, würde?
1: Wie heißt denn der, wenn ich das jetzt wüsste? Gibt es einen tschechischen Dornröschen-Film? Oder das Mädchen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich müsste, also gibt es bestimmt, aber. Ähm
1: ich kann jetzt keine... Es ist sehr lange her, dass ich Kind war. <lacht> also ich wüsste jetzt nicht mehr, wie, der, wie, die, wie die Filme hießen. Das Mädchen mit. Das Mädchen... Ähm, weiß
0: ich jetzt nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Danke fürs Versuchen, auf jeden Fall. Ähm, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und viel Erfolg mit dem Hotzenplatz noch weiter.
1: Alles Gute. Ciao.
0: Danke, ciao. Vielleicht mögen Sie zum Start kurz erzählen, wie Sie zu dem Projekt äh, dazugekommen sind. Wie ist das passiert?
2: Ähm, ich ich wurde, wurde ganz banal gefragt und im ersten Moment habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil es, weil es wirklich nichts damit zu tun hatte, mit dem, was ich bisher gemacht habe, weil das ja immer eher erwachsener, auch düsterer war. Und ähm, und mich dann erstmal kurz gewundert habe und mich gefragt habe, passt das, kann ich das überhaupt, möchte ich das überhaupt? Und dann hat Jakob Klausen hat gesagt, ja, jetzt lese erstmal das Drehbuch. Und beim Lesen habe ich dann tatsächlich, war komplett in meiner Kindheit, weil ich habe das Buch geliebt als Kind, aber es war halt irgendwie, natürlich über die Jahre geht sowas ja auch verschütt. Und ähm, ja, und das kam echt alles so, so wieder hoch und, und da wusste ich, ich will das total gerne machen. Ähm, und jetzt im Nachhinein frage ich mich, wie ich da überhaupt zögern konnte, so. <lacht> weil das einfach so viel Freude gemacht hat, der ganze Prozess tatsächlich, weil man ja, man hat so selten irgendwie die, die Chance, sich, sich auch auszutoben in, in einem fantastischeren Bereich, auch in einem, ja, in einem spielerischen Bereich. Das ja, war einfach eine, eine sehr, sehr schöne Arbeit.
0: War der Respekt da vor allem dadurch, dass es ein Kinderfilm eher ist oder tatsächlich durch den, den Stoff, also durch den Preußler-Stoff? Oder was hat sie da am meisten beunruhigt?
2: Ähm, na, beunruhigt, ist, glaube ich, zu viel gesagt. Ich, ich habe eine Tochter, die ist, die ist fünf mittlerweile, die war zwei, als, als, wir, als ich angefangen habe mit dem Projekt, weil es hat sich dann doch echt eine ganze Weile gezogen. Ähm, und und habe natürlich da schon irgendwie gemerkt, wie... Wie, wie Kinder Sachen gucken, wie die auch anders gucken, wie die sehr ehrlich sind. Und ähm, ich finde schon, man geht da eine große Verantwortung ein, wenn man, das, wenn man das ernst nimmt. Natürlich auch gegenüber der Vorlage, weil es ja doch eine Vorlage ist, die viele Leute kennen und ähm, wo jeder auch ein Bild davon hat gewissermaßen oder eine Vorstellung davon. Und ähm, dem will man ja auch gerecht werden. Und ja. Also ich finde, ich find, für Kinder was zu machen, habe ich gemerkt, finde ich finde ich eine, eine extreme, extreme Verantwortung, im positivsten Sinne. Aber also deswegen war es keine Beunruhigung, sondern eher, eher Motivation.
0: Sie haben gerade schon von, von dem Bild im Kopf gesprochen, das man beim Hotzenplotz hat. Das wird, glaube ich, ganz stark ja durch die Zeichnung von Franz-Josef Tripp bestimmt die, glaube ich, wir alle irgendwie aus, dem, aus den Büchern halt kennen. Ähm, welche Rolle haben die für, die für die Gestaltung im Film gespielt, für die Kostüme und für, für aber auch das Set-Design und so weiter?
2: Ja, eine sehr große, also weil, weil ich glaube auch so, meine, meine Kindheitserinnerung an, an den Stoff oder an, an die Vorlage kommt auch hauptsächlich über die Illustrationen. So, also ich glaube, ich glaube die, die, diese Erinnerungen waren eigentlich stärker. Also da gibt es ja so Beispiele wie, dass der Räuber immer barfuß läuft, das ist ja im Text gar nie erwähnt. So, das ist wirklich reine Illustration. Das war aber für mich als Kind total stark, so weil ich fand das, ja, der, der durfte das halt oder der hat's halt einfach gemacht und allein schon das hat ihn zu einem zu einem wilden Räuber gemacht und irgendwie äh, auch zu was, zu was Aufregendem. Ne? Und, ähm, und und und. Und dadurch, ja, ich habe mir die Illustrationen sehr stark angeschaut. Wir alle, glaube ich, weil, weil weil ich irgendwie früh diese Richtung einschlagen wollte, dass man sagt, man, man also ich, ich sehe da irgendwie wenig Sinn darin, das das neu zu erfinden, weil ich finde, das ist es ist einfach so wie es so wie es ist. So ist eigentlich der Räuber Hotzenplotz. Und und ich glaube, es war dann mehr die ja, der, der, der Wunsch, das zu übersetzen in, in, in was Filmisches und auch Teile davon haben wir auch verstärkt. Also zum Beispiel gibt es eine Illustration von Zwackelmanns Studierzimmer, da sind an der Tapete ganz viele Augen. So Und und die fand ich als Kind auch immer total faszinierend. Ähm, habe ich dann gemerkt, dass ich die Illustration wieder angeschaut habe und und die waren zum Beispiel noch nicht im Drehbuch, als, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Und wir haben dann drüber nachgedacht, was machen wir denn mit diesen Augen und könnten die nicht ein Element sein, um... Ja, um, um diesem Schloss noch ein anderes Leben zu geben, das auch irgendwie stärker an Zwackelmann zu knüpfen, also dass er gewissermaßen das Schloss ist und wenn er am Ende verschwindet, dann fängt das Schloss auch an einzustürzen. Also, das kam alles so aus, lustigerweise, alles aus dieser einen Illustration, die nicht weiter beschrieben wird, eigentlich mit, mit den Augen. Und ähm, ja, so haben wir versucht, die Sachen zu finden, die uns daran besonders reizen und, und, die in eine filmische Realität zu übersetzen. Das
0: heißt, Sie haben auch äh, an der Weiterentwicklung des Drehbuchs dann auch noch mitgewirkt. Also es war noch nicht in Stein gemeißelt, als Sie dazu kamen.
2: Nee, nee. Und auch äh, dankenswerterweise war Matthias Pachter extrem offen. Also das war wirklich ein, ein Prozess, der ging auch so die ganze Vorbereitung über noch, weil, weil man ist ja dann doch auch, wir haben einige Sachen gebaut, andere Sachen sind aber ja Originalmotive oder sehr vieles ist, ist bewusst, sind Originalmotive. Ähm, dadurch haben sich aber auch irgendwie Szenen verändert, also wie, wie ist der Unkenpool denn tatsächlich, das, das, das hat irgendwie nochmal so die, auch teilweise die, die Szenen in sich verändert. Und da war er aber immer ja total ein, ein super Partner, den man irgendwie Ideen auch hinschmeißen konnte und, und Matthias hat die hat die immer genommen und und sie noch mal besser gemacht, fand ich. Und das war ein total schöne, ja, schönes Geben und Nehmen.
0: Die beiden Produzentinnen, äh, Jakob Klaus und Uli Putz, die haben ja schon Erfahrung mit Preußlerstoffen gemacht, also zuletzt mit der kleinen Hexe, dem sehr gelungenen Film. Ähm, haben die sich da auch im Alltagsgeschäft noch weiter eingemischt oder haben sie dann haben sie in eine grobe Richtung gegeben und sie laufen lassen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, auch da standen wir in einem, in einem engen Austausch. Und, und es sind, sind zwei Produzentinnen, die die, die sehr hands-on sind und die da auch gerne involviert sind. Und mit denen es auch wirklich Spaß macht, sich darüber auszutauschen, was, man da, was sich da für Vorstellungen entwickeln, weil die, die verändern sich auch ständig. Und das war aber keine, das war keine, keine Kontrolle oder so, oder so hat sich es nie angefühlt, sondern, sondern tatsächlich ein ein Miteinander. Und natürlich flossen auch irgendwie Erfahrungen aus den, den anderen Preußler-Verfilmungen ein bisschen mit ein. Also was, was hat ihrer Meinung nach gut funktioniert, weniger gut funktioniert, also auch dann hinsichtlich ähm, den, den Kindern im Publikum. Und natürlich war es von Anfang an auch zum Beispiel eine Frage, für, für welches Alter wird denn dieser Film gemacht? Und da da kam schon die die klare Vorgabe, dass eben dass es auch FSK 0 sein soll. Und ähm, das empfand ich tatsächlich als Herausforderung, weil weil der der Stoff bringt es ja schon mit sich. Ein Kind wird für Schnupftabak verkauft, Kinder werden in Höhlen angekettet und so mit Pfefferpistolen beschossen. Also das ist ist ja nicht ganz ohne, was da passiert. Und auch auch eine Figur natürlich wie Zwackelmann ist ja eine eine potenziell etwas unheimliche Figur und und da ging es immer stark darum, eine ne gute Balance zu finden, weil ich finde, der Film braucht auch ähm, ja, braucht auch eine Spannung, braucht auch irgendwie, braucht dieses Unheimliche ein Stück weit, weil, weil ich finde auch nur, dass durch, ja, durch das, 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 das etwas Düstere kann irgendwie so das, das, das Helle noch noch heller scheinen. so Und ich finde, das ist in jedem Märchen so und, und das wollte ich auf keinen Fall verlieren. Und da ging es, glaube ich, dann, dann immer, immer stark darum, auch bis in den Schnitt rein, bis, bis zur Musik, wie lange ist ähm, wie lange Spannung ist zu lange Spannung? Also ich glaube, es ging oftmals irgendwie wirklich um so eine Art Rhythmus, wann, wann löst man was wieder auf? Ähm, wie erklärt man am Anfang, dass man, dass man über man auch lachen darf? Dass er nicht nur unheimlich ist, sondern halt auch ein bisschen, bisschen sehr verrückt. So, und ich glaube das sind alles so Sachen die die man dann so im Prozess irgendwie rausfindet und, und da waren sie waren sie ja waren sie sehr gute Partner darin
0: jetzt ist ein Zwackelmann ist ja tatsächlich die, die eigentlich die gruseligste Figur in dem Film während Hotzenplotz ähm, vielschichtiger ich finde auch menschlicher ist also auf jeden Fall als in den älteren Verfilmungen ich finde auch eigentlich als im Buch war das auch von Anfang an im Drehbuch schon so angelegt oder, oder sehen Sie es ganz anders?
2: Nee, das, das, das sehe, ich, sehe ich genauso. War im Drehbuch auch so angelegt, weil lustigerweise Preußler das ja in, den, in Band 3 zum Beispiel total anlegt. Also, das ist ja, ist ja keine, keine Neuerfindung. Ich glaube, es ist einfach, den Band kennt man so am wenigsten gut. Aber da geht es ja eigentlich darum, eigentlich ist es ja ein Drama. Er will kein Räuber mehr sein und niemand glaubt ihm. Und ähm, er kämpft eigentlich dafür, ein normaler Bürger werden zu können. So, und, ähm, und ich glaube, dieser Aspekt, also ja, auch wenn, wenn Zeppelin fragt, ähm, wollten sie nie was anderes werden und so. Und dieses Hadern mit dem Beruf, das, das hat Matthias schon, schon total schön ins, ins Drehbuch eingearbeitet gehabt. Also das, das war irgendwie so eine, so eine Grundanlage. Und lustigerweise ist es aber auch so, wie ich als Kind diese Figur oder ihn und Zwackelmann empfunden habe. Ich fand den, ich hatte jetzt als Kind in meiner Erinnerung nie Angst vor dem Räuber, sondern ich fand den, ich fand den naja, merkwürdig, anarchisch, ähm, aber irgendwo halt eben eher aufregend ähm, als, als, als bedrohlich. So, und Zwackelmann ist, ist, ist halt schon ein bisschen eine andere Nummer. Ich meine, der, ja, der, der, der hat die Fee verhext und so. Und das hat ja tatsächlich dann quasi schlechte Sachen getan auch.
0: Das Schloss von Zwackelmann ist ja ziemlich aufwendig inszeniert, also sein ganzes Umfeld und, und was er so macht. Wie viel davon ist CGI? Wie viel sind praktische Effekte? Wie haben Sie versucht, das zu, zu gewichten, umzusetzen?
2: Also mein Wunsch war von Anfang an, eigentlich so viel praktisch zu machen, wie irgendwie geht, weil ähm, mir bei ganz vielen modernen Kinderfilmen fehlt, fehlt mir tatsächlich so eine Haptik. Ich ähm, spüre dann den Computer zu stark ähm, und, und ich finde, der, der Stoff ist, ist so klassisch, dass, dass ich irgendwie finde, dem dem ja, dem steht so eine, so eine gewissermaßen altmodische Ästhetik irgendwie besser. Und auch mit, mit Marc Achenbach zusammen, dem Kameramann, wir haben irgendwie von Anfang an gesagt, wir möchten einen einfachen Film machen. Wir haben eigentlich gesagt, jedes Bild soll so sein, wie, wie wenn ein Kind das malen würde. Ein Kind malt keine, ein kind malt keine unscharfen Kerzen in den Vordergrund wenn es den Zauberer malt, sondern es malt den Zauberer, der irgendwo, der an seinem Schreibtisch sitzt. Wahrscheinlich malt das Kind in die Mitte des Bildes. so. Und das sind, sind ganz simple Kompositionen. So sind auch die Illustrationen natürlich irgendwie von Trip. Die sind ja auch ohne Firlefanz. Und ähm, genau, und dadurch, dadurch wollten wir eigentlich nicht ähm, ja, nicht, nicht Gefahr laufen, so, so irgendwas Harry Potter-mäßiges abzurutschen oder so, also was, was, was mehr will, als wir es eigentlich auch äh, können oder auch als Stoff es braucht, glaube ich. Ähm, und dadurch kam zum Beispiel auch die Entscheidung, dass man sagt, die, die, die Tiere sind keine Computertiere, also was die und die Unke, sondern sind, sind Animatronics, ganz handgemacht, alles, alles am Set gedreht und nachher geschnitten. Ähm, dann auch die, also bei Zwackelmann, das Aufwendigste ist sicherlich das Studierzimmer. Aber alles, was da, was da passiert, also der, der, der Stuhl, der von oben runterfällt, die Kaffeemühlen, die runterfallen, das ist alles praktisch am Set entstanden, so. Also das, der Schnupftabaksack, das, da es Traversen mit Zeilen und so. Klar, da wurden dann irgendwie Sachen rausretuschiert, aber, aber es ist immer passiert. Und ich glaube, das, hat ähm, das hat's beim Drehen auch tatsächlich auch haptischer gemacht. Auch für die Kinder zum Beispiel mit, mit der Onkel ähm, da war halt nicht nur eine grüne Kugel oder irgendeine, irgendwas, irgendeine Marke, sondern, sondern die Unke saß ja da und die hat ihren Mund bewegt und ähm, hat gelebt eigentlich. Und und genau, ja. so haben wir es versucht, möglichst, möglichst analog zu gestalten.
0: Sie haben jetzt gerade die beiden äh, Kinderdarsteller erwähnt. Ähm das ist ja immer eine Aufgabe, da die richtigen zu finden. Wie muss man sich da den Castingprozess vorstellen? Wie ausführlich war das oder sind Sie ganz schnell auf die beiden gekommen?
2: Das war schon ausführlich. Das, äh, wir haben auch angefangen zu casten. Da waren wir noch, das war, war in, der, in der ersten Phase von Corona. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele E-Castings erstmal gemacht, weil man da halt nicht irgendwie äh, Live-Castings machen konnte und wollte. Das heißt, da waren es schon mal sehr, sehr viele Kinder und dann haben wir das runter reduziert auf Live-Castings, haben dann auch in, in Berlin, äh, in Köln und in München gecastet, äh, um möglichst ja, ein möglichst großes Einzugsgebiet zu haben, weil es ist tatsächlich das ist so ein bisschen die, die, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ne? Kinder verändern sich auch so schnell. Es kann sein, dass, das, dass ein Kind vor zwei Jahren in einem Film total super war. Ähm, und jetzt ist aber einen halben Meter größer und hat einen Stimmbruch und passt nicht mehr. Ne? Das heißt, man muss da relativ kurz vorher äh, hoffen darauf, dass dass die richtigen Leute, die richtigen Kinder zum Casting kommen und ähm, und auch ein bisschen Glück haben tatsächlich Ausdauer und Glück. Und bei Benedikt und Hans äh, wussten wir wussten wir tatsächlich dann aber sehr schnell, dass die das sein sollten. So, wir haben die und dann haben wir sie noch mal ähm, nochmal gecastet zusammen als, als Konstellationscasting und dann war der Fall völlig klar. Ja.
0: Schön, wenn es sich so einfügt. Ähm, was wird denn Ihr nächstes Projekt sein? Woran arbeiten Sie? Gibt es vielleicht auch mal einen Hotzenplot 2 sogar?
2: Ähm, ich ich glaube leider nicht, weil eigentlich decken wir ja inhaltlich auch schon alle vier Bücher ab, die es gibt und ähm, und ich glaube nicht, dass, dass neue Inhalte geschrieben werden sollen auch. Ähm, und einerseits ist es natürlich traurig, finde ich, weil, weil man hätte jetzt schon total Lust, das irgendwie weiterzuerzählen. Andererseits finde ich es find auch genau richtig, weil, weil ich finde, dieser Fortsetzungswahn, der, der tut auch nicht allen Geschichten gut. Und, und wenn das was ist, was was jetzt so dasteht, wie es dasteht und was hoffentlich möglichst viele Kinder sehen werden und das auch noch über einen längeren Zeitraum, auch, also hoffentlich natürlich im Kino, weil ich ein ganz großer Kinofan bin und hoffe, dass, dass die Kinder auch wieder lernen, ins Kino zu gehen, auch durch so einen Film, aber dann später auch natürlich zu Hause, dann, ja, dann braucht es wahrscheinlich auch gar keine Fortsetzung. Und meine, meine nächsten beiden Projekte sind, sind Erwachsene-Projekte. Das ist ein historischer Film in der Schweiz, ein Kinofilm. Da geht es um, um einen Landesverräter, der erschossen wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs, quasi als Bauernopfer. Und das andere ist eine, eine Serie, die ich mit Sky oder für Sky entwickle, also auch selber schreibe, beide Stoffe. Das ist ein, ein noir Thriller an der Autobahn. so Ziemlich düster.
0: <lacht> noch ein wenig vage. <lacht> ja, aber... <lacht> ja. Ähm, noch eine Frage zu den, zu den alten Verfilmungen. Haben Sie sich mit denen nochmal auseinandergesetzt? Die, also die Verfilmung mit Gerd Fröbe und die von, von Gernot Reul.
2: Habe ich gemacht, habe ich aber, ich, ich, habe die als, ich habe die als Kind nie gesehen, beide nicht. Also für mich gab es immer nur das Buch. Ähm, und ich habe die dann, als ich angefangen habe, am Hudsonplatz zu arbeiten, auch ganz bewusst ausgeklammert, erstmal, ähm, weil, weil für mich die Vorlage immer das Buch war. So, hm. Und ich mich eigentlich an dem abarbeiten wollte. Und ähm, inhaltlich sind die drei Filme natürlich grundsätzlich ähnlich, ne, weil es die Vorlage ist. Und ich habe die dann beide aber angeschaut, als ja, als, als ich würde sagen die gewichtigsten Entscheidungen eigentlich schon getroffen waren. Also als wir eigentlich unsere unsere ganzen Kostüme schon hatten, als wir die meisten Locations hatten, ähm, eigentlich relativ kurz vor Dreh. So. Also um mich nicht, ja, um mich nicht davon zu stark beeinflussen zu lassen.
0: Ja, ich fand es vor allem deshalb so interessant, weil ich äh, eben bei Ihrem Hotzenplotz den Eindruck hatte, dass er weniger albern und überdreht ist als die anderen beiden, um es mal so mhm. ein bisschen platt zu sagen. Und äh, genau mich interessiert, hätte, ob das quasi eine Rolle spielte oder ob das einfach tatsächlich schon im Drehbuch auch und in der in, vielleicht in der Erzählhaltung irgendwie angelegt ist.
2: Ja, das hat der, hatte, glaube ich, tatsächlich mit, mit, dem, mit dem Drehbuch eben auch ein bisschen mit so einem mit einem Ansatz vom Drehbuch, de, de, weil das Drehbuch die Figuren ja doch ernst nimmt, in ihrer, auch in ihrer Schrulligkeit oder eben in ihrer Neurotik irgendwie, auch mit einem Hotzenplotz, der einen Vaterkomplex hat. Da, da sind ja durchaus irgendwie ernstere Themen ja auch mit drin. Und, ähm, und für mich hat, glaube ich, der, der, der Kasperle-Theater-Aspekt hat eigentlich nie eine Rolle gespielt und ich glaube, das ist in den anderen beiden Filmen oder zumindest in dem von Gernot Roll empfinde ich das sehr anders, also das ist äh, auch da geht am Anfang auch der Vorhang auf und, und da, da war das glaube ich schon ähm, irgendwo auch eine Basis und ich glaube, ich, wollt, ich wollte tatsächlich immer diese Figuren ernster nehmen und irgendwie wissen, wer, wer die denn sind.
0: Wir hatten so ein bisschen über Petrusidius Zwackermann, über August Diehl gesprochen, der ähm man hat den Eindruck, mit großer Begeisterung sich in diese Rolle reingeworfen hat. Wie hat das funktioniert, gerade in Zusammenarbeit mit den, mit den Kindern? Weil er ist ja doch also auch so im Kostüm und mit seinen Zähnen, also Zahnprothesen, was auch immer, ist das doch eher eine beängstigende Figur. Wie haben Sie das aufgelöst oder war das nie ein Problem mit den zwei Jungs?
2: Nee, das war kein Problem, weil, weil die natürlich wussten, also die, die, die sind ja alt genug, um zu wissen, das ist ein Schauspieler der. Ähm, worauf wir ja aber tatsächlich, was, was auch August wichtig war und ähm, das, das, wir haben jetzt nicht geprobt im Vorfeld mit, mit ihm und den beiden Jungs zum Beispiel. Und dass da so eine Art Grundrespekt Grund, da bleibt. Ähm, das empfanden wir als richtig, so, dass sie, weil, weil, ich finde, es kann am Set schon passieren, dass man, also gerade mit Kindern und, und alle haben ja auch dann Spaß mit Kindern und so, dass man, dass man dann plötzlich zu, äh, zu freundschaftlich wird, so, und dann, und dann, dann fehlt plötzlich vor der Kamera dieser Respekt auch, und damit tatsächlich darauf geachtet, dass, dass, dass die sich am Anfang nicht, nicht zu nahe kamen, die ganze Zeit. Ja. Und es war für die aufregend, also natürlich, war. aber es gab es ist auch für Erwachsene aufregend, mit August zu spielen, weil es einfach eine Naturgewalt ist.
0: <lacht> eine letzte Frage noch, die ich gerne immer zum Abschluss stelle: Ihre drei liebsten Kinderfilme, entweder aus ihrer eigenen Kindheit oder aus, wie sie sie jetzt im Kopf hätten. Oh,
2: gute Frage jetzt tatsächlich natürlich auch irgendwie durchs Gucken mit meiner Tochter ein bisschen äh, verfremdet. Das
0: macht immer Und, viel, wenn man ja, ja. eigene äh, Kinder hat, ja.
2: Also äh, Totoro von, von Miyazaki ist sicher ganz weit vorne mit dabei. Ähm, für mich als Erinnerung Momo, obwohl ich ihn wahnsinnig gruselig fand. seite mhm. er aber nicht mehr gesehen, zum Beispiel. Also dafür ist meine Tochter noch zu jung. Aber der hat auf jeden Fall... Ähm, bleibenden Eindruck hinterlassen und das ist wirklich schwierig, weil man geht jetzt alles so durch <lacht> und dann, dann sind die natürlich, also zum Beispiel Aladin äh, die Zeichentrick-Version äh, war mein allererster Kinofilm, dadurch ist er natürlich für mich persönlich irgendwie was, was in Erinnerung geblieben ist aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist mein liebster Kinderfilm ähm und dann gibt es Sachen, wo ich ist äh, Grave of the Fireflies, ist das noch ein Kinderfilm? Eigentlich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, <lacht>
0: wahrscheinlich gerade nicht mehr, aber <lacht> <lacht> wäre zumindest einer, der die Kinder auch sehr ja. ernst nimmt. Ja, ja.
2: Der ist, Wahnsinn, ist wahnsinnig toll. Den finde ich unglaublich toll. Ja. Der zählt auch nicht. Die unendliche Geschichte wahrscheinlich.
0: Mhm. Da ist jetzt zweimal... Michael Ende dabei.
2: Hm, stimmt.
0: Gäbe es denn einen Stoff, jetzt wo Sie vielleicht keine Angst mehr vom, oder kein, ein, keine kein, Angst war ja der falsche Begriff, nicht mehr so äh, Sorge, voll Sorge sind bei Kinderfilm? Gäbe es einen Stoff, den Sie gerne verfilmen würden als Kinderfilm?
2: Ja, wahrscheinlich Momo, tatsächlich. Aber ähm, ich glaube, eigentlich braucht es keine neue Verfilmung. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob man, ob man jemals wieder so ein Mädchen finden würde, wie Momo im Film. Also, weil ich nicht äh, irgendwie unglaublich toll, so in meiner Erinnerung. Es ist, ich glaube, es ist auch so eben so ein bisschen wie bei Momo, so, so eine Frage, soll man das denn nochmal, ähm, ist ja beim, beim Hotz und auch grundsätzlich die Frage. Mhm. Ne? Ähm, und, und ich glaube, das hat teilweise schon eine Berechtigung, teilweise weniger. Aber wahrscheinlich wäre es auch gut, wenn da, wenn, da, wenn da neuere Stoffe auch dazukommen würden. So.
0: Ja, ich, ich finde auch von, von den Preußlerstoffen gibt es ja auch, also Krabbert ist ja ähm, auch schon mehrfach verfilmt worden. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel ähm, der kleine Wassermann meines Wissens nach noch gar nicht.
2: Stimmt, stimmt. Den, hätte, den könnte ich aber tatsächlich sagen, weil, weil den mag ich wirklich gerne. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist bloß ziemlich aufwendig.
0: Durst Hätten Sie da was vor Augen? Also äh, geht Ihnen da sofort ein Bild auf, wie, wie das aussähe?
2: Äh, ja, eigentlich schon. Ich, aber es geht mir noch, es geht mir kein Bild auf, wie, wie, wie man es machen würde, sodass man sich es auch leisten könnte. <lacht> <lacht> da müsste man echt drüber nachdenken. Ja.
0: Weil auch, auch da ist es natürlich so, dass man ja ein sehr starkes. Ähm Bild schon vor Augen hat durch die Zeichnung. Ähm, ich, ich kann, mir, mir ist es aber auch, ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung auch darüber nachgedacht ähm, und mir ist auch für den, den Wassermann nicht sofort eingefallen, wie das aussehen könnte.
2: Hm. Ja, ist vielleicht eine gute Aufgabe, darüber mal nachzudenken.
0: Ja, vielleicht sprechen Sie mal mit den Produzenten darüber. Ja. Das, <lacht> <lacht> vielleicht haben die schon was im Hinterkopf. Vielen Dank und äh, hoffentlich auf bald in, zu einem ähnlichen Thema nochmal. Vielleicht zum Wassermann, wer weiß. Vielleicht.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Danke auch. Tschüss. Tschüss.